0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. So, Wunderschönen guten Morgen. Ich gehe Ungern unaufgefordert auf die Bühne. <lacht> Gut, ich möchte beten zu beginnen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir in deinem Namen heute hier versammelt sind. Ich möchte dir danken, dass du unter uns bist. Wir können dich nicht sehen mit unseren Augen, aber wir dürfen dich sehen im Glauben und wissen, tief in unserem Herzen wissen, dass wir dich sehen werden mit unseren echten Augen eines Tages. Danke dafür, Herr. So öffne uns jetzt die Augen unseres Herzens für dein Wort. Sprich durch dein Wort zu uns, Herr. Und führe uns dazu, das zu bringen, was du möchtest, Herr. Dein Willen zu tun. Amen. Amen. Ja, es geht bei euch um Einladung. Danke, dass ich eingeladen wurde. Es <lacht> ist immer schön, wenn man willkommen ist. Und ich möchte heute Johannes 20, Verse 24 bis 31, aber ich sag mal 24 bis 29 lesen, aber ich lese ab Vers 19 mal vor, um den ganzen Zusammenhang hier klar zu machen, worum es geht. <lacht> Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war. also Wir sprechen hier vom Auferstehungstag, wo Jesus auferstanden ist. ja, Und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht von den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt, Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger in das Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Ja, ein sehr dichter Text, also könnte man aus jedem Vers kann man ein, zwei, drei Predigten machen, wenn man es will. Also es steckt ja so viel drin. Und ähm, ich habe euch aber mal drei Punkte mitgebracht. Ich, lese, also ich sage sie schon mal vorweg. Der erste ist, teile deine, Klammern Glaubens, Klammer zu, Zweifel mit. Zweitens, warte und vertraue auf Gottes Handeln. Drittens, tausche deine Zweifel gegen rettenden Glauben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, muss sagen, ich kann starke Menschen eigentlich bewundern. Ich finde starke Menschen, die stark auftreten, die selbstsicher sind, ähm, das finde ich, find ich gut. Ich höre auch starke Menschen gerne sprechen, also nicht nur predigen. Also äh, Leute, die was zu sagen haben, die selbstsicher sind, finde ich klasse. Ähm, und es ist ja so, wenn unsere Erziehung, sag ich mal, so halbwegs ähm, äh, vernünftig abgelaufen ist, dann haben wir als Kinder unsere Eltern erstmal als starke Menschen die kennengelernt, ne, die man voll äh, vertraut. Das waren sind so, sagen wir, die ersten Helden ne, in unserem Leben, wenn es halbwegs vernünftig ist. Ne. Aber irgendwann kommt dann doch der Tag, wo man als Heranwachsener oder als Kind irgendwas, irgendwann feststellt, ne, dass die ersten Idole äh, dann doch so ein bisschen ihre Schwächen äh, haben. Und äh, ja, im Laufe unseres Lebens stellen wir fest, dass alle unsere Vorbilder und Idole letztendlich auch irgendwo schwach sind. Stärke, Stärke, die man verkörpert, also innerliche Stärke, ist natürlich etwas sehr Subjektives, und das Ganze hängt auch mal ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Es gibt starke es gibt schwächere Persönlichkeiten. Aber die Fakt ist, jeder von uns ist irgendwo schwach, viel schwächer als wir uns das wahrscheinlich selbst eingestehen. Und wo wir schwach sind, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gebe es ungern meine Schwäche einfach so zu. Das ist nicht so, dass ich sage, ja gut, so ein Sehensstrip sollen wir auch nicht machen. Aber so also Schwäche zugeben, nee, das ist nicht so, das ist nicht so mein, mein Ding. Ne? Weil auch die blinden Flecken in meinem Leben, ich halte sie irgendwie immer noch für beschämend. Ich möchte nicht, dass da jeder so drauf guckt. Ähm, meine Frau treibt eine kleine Pension, und äh, es ist immer wieder ganz erstaunlich, wie viele Alkoholflaschen wir da jede Woche wegschleppen, also nicht, weil wir Alkohol <lacht> ausgeben, sondern weil die Leute einfach Alkohol konsumieren. Da sind Leute, die sind manchmal da total nett, total äh, patent und so. Ähm, und äh, dann siehst du am Müll oder siehst du, wenn du in Zimmer gehst oder so, da stehen die Flaschen da, ne? Äh, wirklich Bier, Wein, Schnaps und nicht nur mal so eine Flasche, die man so zwei trinkt. Das kommt so auch vor, ja? Sag mal einfach, dass man einfach eine Flasche mal, gönnt oder so, sondern wirklich richtig viel Alkohol. Und das ist ja, erschreckend zu sehen, wie man fast Woche für Woche ne, äh, Menschen um sich hat, ähm, man, wo man das dann irgendwie mitbekommt, wo man das sonst nie, gar nicht mitbekommen würde, die einfach in ihrem Leben irgendwo ein Stück weit auch verzweifeln, die nicht klarkommen mit äh, Dingen in ihrem Leben. Und die versuchen das, das Gefühl der Verzweiflung mit einer Droge, hier eben Alkohol, zu betäuben. Es ist eine unglaublich große Krankheit, also unglaublich weit verbreitet. Das hätte ich, wusste ich zwar vorher schon, aber es wird mir jede Woche mal wieder neu bewusst, wie groß dieses Problem einfach ist. Und wie Menschen versuchen sich zu betäuben. Und das ist nur eine Weise, wie Menschen sich versuchen zu betäufen. Menschen sind verzweifelt und sie zweifeln. Und über zweifel geht es ja hier in unserem auch im weitesten Sinne auch in unserem Bibeltext. Und ich rede hier zu, hauptsächlich zu Christen, gehe ich mal an. Und ich gratuliere jeden in, 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 in unserer Runde, der sich äh, von Gott zu 105% Prozent bedingungslos geliebt weiß. Gratuliere dir. Und solche Christen gibt es. Und das finde ich toll und das ist echt Gnade, wenn du das weißt und Gott dir das ins Herz gegeben hat. Super. Ich gratuliere dir auch, wenn du im Kampf gegen Sünde immer, also so gut wie immer erfolgreich bist. Und du weißt, lauert Sünde und sagst, nein, das will ich nicht, das tue ich nicht. Und ich finde das klasse, wenn solche Menschen da sind und die das auch vorleben. Ja, schlimm, wenn es das nicht gäbe, ja. <lacht> und ich gratuliere dir auch, wenn du dir hundertprozentig sicher bist und keinen Zweifel daran legst, dass Jesus Christus wirklich für all deine Schuld bezahlt hat. Und Gott schenkt das auch tatsächlich Menschen ins Herz, in ihr, in ihr Innerstes, dass sie keinerlei Zweifel mehr eben daran haben, dass sie wirklich errettet sind. Und Gott schenkt es auch, dass es Christen gibt, die sich eben Zeit ihres Lebens völlig befreit fühlen von ihrer Schuld, die Gott ihnen genommen hat. Ich habe einen guten Bekannten und der erzählt immer so nebenbei und das erzählt er nicht irgendwie aufgesetzt, sondern ähm, ähm, aber das ist für ihn einfach so ein Riesending, ne? dass er an, an dem Tag, wo er Christ geworden ist, dass er das Gefühl hatte, er, tr er, er trug so einen, einen riesengroßen Sack an Ballast mit sich und als dann Jesus in sein Leben kam, war dieser Sack Ballast auf einen Moment plötzlich weg und das ist seitdem so geblieben. Und, ähm, also ich bin ja nicht neidisch oder vielleicht auch. <lacht> aber manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte auch genauso eine starke emotionale Erfahrung gehabt, dass dieser Moment da war, wo dieser Riesenbrocken einfach weg gewesen hast. Nur bei mir war das nicht so der Fall, es kam anders. Und natürlich hätte ich auch einen Riesensackballast, ja. Ähm, und auch wenn ihr, wenn ihr euch besten kenne ich euch ja schon, auch alles seid alles tolle Leute. Ähm, aber trotzdem werden der ein, wird hier der eine oder andere hier sein und du zweifelst an der Liebe Gottes. Und ihr werden auch, der eine oder der eine oder andere auch sitzen und sich schlecht fühlen, weil du vielleicht mit einer ganz bestimmten Sünde zu kämpfen hast. Oder du sitzt hier und du zweifelst daran, dass Gott dir wirklich all deine Schuld vergeben hat. Du wunderst deinen Nachbarn, der das immer so sagt und der das so vorlebt und auch authentisch vorlebt. Und du selber bist vielleicht lange schon dabei und folgst Jesus und weißt, ja, ich habe ja meine Schuld bekannt und ich weiß das. Und es steht in der Bibel und ich habe auch eine Predigt darüber gehört und nicht nur eine, sondern zig. Aber wenn du dann wieder zu Hause bist oder irgendwas und irgendwas in deinem Leben ist und dann denkst hat Gott mir wirklich meine Schuld vergeben? Du schämst dich vielleicht dann auch vor Gott, vor anderen Menschen, vor anderen Christen, weil du weißt, es sollte ja eigentlich anders sein. Es sollte anders sein. Und die Gemeinde von Jesus Christus ist ja zum einen auch der Ort, wo wir auf der, ganz, auf der einen Seite ganz klar verkündigen, ja, was Gottes Ideal ist. Absolut, es gibt absolute Ideale hier in der Bibel, viele. Und es sind die Worte des Neuen Testamentes, die uns ja letztendlich sagen, ich lasse alles zurück. Alles, alles, was gewesen ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ne? Und dazu gehört aber auch, dass, dass die Zweifel an Gottes Liebe in meinem, im Leben eines Christen, dass sie immer mehr abnehmen sollten. Dazu gehört, dass wir im Kampf gegen die Sünde eigentlich erf erfolgreich, oder immer mehr erfolgreich hervorgehen sollten. Und äh, dass wir immer mehr aus der Natur eines schuldigen Menschen hin zu einem Menschen hinwachsen, der begnadet ist. Ja? Ja, es ein bisschen kompliziert, aber ich es ein bisschen einfach auszudrücken. Und der neue Mensch, wiedergeboren zu einem neuen Leben in Jesus Christus, der nimmt immer mehr Gestalt an. Und das nennt die Bibel Heiligung. Die ersten Christen wurden von den Mitmenschen im Umfeld Menschen des Weges genannt. Und ich finde das eine tolle Bezeichnung für Christen. kann man ganz viele Bilder aus der Bibel nehmen. Menschen des Weges. Wir sind Menschen des Weges. kann ich, kann ich noch viel besser mit anfangen als mit dem Wort Christen. Und ähm, dieser Weg, auf dem wir unterwegs sind, ist eine Aussage unseres Herrn, ja, <lacht> Matthäus Evangelium ist ein schmaler Weg. Und dieser Weg bleibt schmal, bis wir bei Jesus eines Tages in die Ewigkeit aufgenommen worden sind. Und auf der anderen Seite beschönigt die Bibel nicht, dass viele von uns Zweifel in diesen Dingen haben, die ich gerade genannt habe, und Zweifel auftauchen können. Ja, es gibt das Ideal, wie es sein sollte und wo wir hinwachsen sollten, aber es gibt die Realität unseres Menschen, der ja auf dem Weg dahin ist. Und da drin, in dieser Spannung, halten wir uns auf. Also ich lebe diese Spannung täglich. Und wenn ich hier vorne stehe, dann bin ich ganz stark hier auf dieser Seite, ja? weil ich mich jetzt vorbereitet habe, weil ich hier vorne im Bibeltext bin und da richtig heiß bin. Aber dann kommt wieder der Alltag und ich rücke <lacht> ein bisschen hier auf diese andere Seite. Und der Thomas hier in unserer Geschichte, der war ja mit Jesus über zwei Jahre mit Jesus hier im Unterwegs gewesen. Mit eigenen Augen hatte er erlebt, wie hunderte, tausende Menschen, es heißt ja da irgendwo heißt es ja, Jesus heilte alle ihre Gebrechen. Er hatte Wunder wunderbar Wunder erlebt. Blinde wurden sehen, Taube wurden hören, Leberkranke eben nur gesund. Und er durfte ja sogar auch erleben, dass das also wenigstens bei mindestens zwei Gelegenheiten, die uns überliefert worden sind, dass Tote auferweckt worden sind. Und ein, ein Ereignis, das lag ja gerade mal so rund zehn Tage zurück, die Auf, diese Auferstehung vom, vom Lazarus, ja, den das war ja kurz vorher, bevor Jesus nach Jerusalem eingezogen war. Der war vier Tage, war der tot im Grab, eingewickelt schon mit den, mit den Bändern und so weiter, Stein davor. Und Thomas durfte das miterleben, leibhaft, dass jemand den Toten da verstanden ist. Ja, und dann hört er das auch noch von den Jüngern und von allen anderen. Und glaubt das nicht, dass Jesus lebt. Also ah, <lacht> Wie kann das sein? Ne? Jesus war ja als König in Jerusalem eingezogen. Er wurde verhaftet, verspottet, misshandelt und als Unschuldiger dann als Verbrecher gekreuzigt. Und nun ist dieser Sonntagabend der größte Tag in der, in der Weltgeschichte. Gottes Sohn ist von den Toten auferstanden. Der Tod, der größte Feind des Menschen ist ein für alle Mal besiegt. Und es durften einige miterleben. Jesus war ja schon ein paar Leuten erschienen, ein paar Frauen ein paar Jüngern die, äh, außerhalb dieses engen Jüngerkreises, ne, die ihn aber auch kannten. Und am Ende dieses, dieses Tages taucht er im Kreis seiner engsten Jünger auf. Und dann, erzählt er, ähm, dann erzählen äh, die äh, zehn noch verbliebenen Jüngern, Thomas, der aus irgendwelchen Gründen nicht dabei gewesen ist, ne, äh, dass, der, dass sie den Herrn gesehen haben, dass er bei ihnen gewesen ist. Und weißt du was, wenn ich das alles so lese und wenn ich es das weiß, dass der Thomas alles erlebt hat, ich könnte mich über diesen Typen echt einfach ärgern, ne? Hey, ich habe das alles nicht andersweise erlebt. Gar nichts habe ich gesehen von dem, was der erlebt hat. Und dann hat der, ist der einfach, ich sag mal, kackfrech, Entschuldigung, das Wort. Ja, und will das nicht glauben. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Und wenn man dann die Geschichte von äh, Jesus liest und weiß, dass Thomas dann. Ähm, dann äh, all das miterlebt hat, dann sollte er doch, also der sollte doch das, dem, wirklich dem, dem, also den Worten der Jünger glauben. Wie kann das sein? Darüber kann man ja viel diskutieren, viel, viel sagen. Aber an anderer Stelle sehen wir, Jesus hat auch seine Jünger hier, seinen Jünger mal als Kleingläubige kritisiert und äh, wir an eine Bibelstelle an Jakobus, äh, zweiten Teil von Vers 6 und Vers 7. Da heißt es, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hi, äh, hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Also Glaubenszweifel sind keine tollen Sachen, will ich jetzt nicht für eintreten. Toll, dass du Glaubenszweifel hast oder so. Ne? Nein, wir sollten am besten keine Zweifel haben. Wir sollten Menschen sein, die keine Zweifel mehr an diesen Dingen haben. Das ist das Ideal, aber Thomas zeigt uns andererseits, wie schwach unsere menschliche Natur in Wirklichkeit ist. Nicht nur seine, sondern auch deine und meine Erfahrungen sind hilfreich. Ich sage immer zu je, ich sage immer gesagt, schreib das auf, was du mit Gott erlebt hast, damit du dann an schlechten Tagen dir das vorhalten kannst, lesen kannst, was Gott in deinem Leben getan hat. Weil wir vergessen so vieles. So vieles, was Gott in unserem Leben getan hat. Und da tragen oft die Erfahrungen dann, dann nicht. so dass, wir, dass die Zweifel ansteigen. Und ähm, das ist eine gefährliche Sache. Auch die Bibel ist voll davon. Ich finde... Ich habe in, in, in den letzten Jahren habe ich mich ganz viel äh, im Alten Testament auch beschäftigt immer mit die Geschichte des Volkes Israels. Und wenn man das da liest, das ist ja total faszinierend. Ne? Die ziehen da aus und 40 Jahre da durch die Wüste und sie sündigten und murrten und zweifelten. Ja, das wissen wir alles, aber mir ist das so bewusst geworden: Die ganze Zeit war die Feuersäule dort allgegenwärtig. Die Herrlichkeit Gottes war in ihrer Mitte und trotzdem sündigten sie, murrten sie und waren Gott ungehorsam und zweifelten auch an Gottes Liebe, zweifelten an seiner Versorgung, zweifelten noch und nöcher. Also der Herr Jesus könnte hier in unserer Mitte sein, <lacht> er könnte leibhaftig unsere unserer Mitte sein, aber unser Problem mit dem Zweifel wäre aufgrund unseres Zustandes nicht besiegt. Die Bibel zeigt uns schonungslos, wer ja, wir wirklich sind in unserer sündhaften, verdorbenen Natur. Und das Wort, das Jesus hier für den Unglauben von, von Thomas gebraucht, wir können das in, im Neuen Testament auch an anderen Stellen finden, das bezeichnet aber immer jemanden, der, das, der dem Evangelium von Jesus Christus keinen Glauben schenkt. Also jemanden, der Gott feindlich gegenübersteht. Also das ist echt... Keine Auszeichnung, wenn du in der Bibel auftauchst und der Herr Jesus sagt zu dir, du bist im Grunde feindlich mir gegenüber. Und deswegen passt doch die Redewendung von Ungläubigen, Ungläubigen Thomas auch ganz gut. Und ich hätte es ja schon gesagt, wir brauchen selbst nichts so zu tun, dass wir immer so super stark sind. Der eine von uns zweifelt an Gottes Liebe für sich, der andere fühlt sich immer wieder bedrückt, wie das Gefühl von Schuld bleibt, obwohl all unsere Sünden schon zigmal vor dem Herrn bekannt wurden. Und wir haben einen Kampf und das alles mündet dann immer wieder in Zweifeln an Gott, Gott gegenüber, wer wir in Christus sind. Aber weißt du was, und das ermute ich mir in dieser Geschichte, Gott lädt dich ein, egal wie lange du im Glauben stehst, deine Zweifel auch zu bekennen. Das ist nicht gut, Zweifel zu haben, nein, keineswegs. Aber steh zu diesen Zweifeln. Es ist in Ordnung. Wir müssen nicht eine Maske aufsetzen und eine Stärke uns demonstrieren, die wir nicht haben. Und er lädt dich ein, diese Schwäche zu bekennen. Und wenn wir das nicht tun können in der Gemeinde von Jesus Christus, wo denn dann? In der Theorie, das stelle ich bei mir selber fest, da sind wir ja, also irgendwann ist man ein richtiger Experte. Ne? Man kann ja jedem genau sagen, mit richtigen Bibelfersen und so, ist ja auch okay, was ist, wie es sich verhalten soll. Ne? Also, Bibelfers, der Kurs 5, erkennt einander eure Übertretungen. Ja? Wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Aber wo und wann gibt es denn dafür wirklich Raum? Wem kann ich denn wirklich meine Sünden bekennen? Ich kenne eure Gemeinde dann auch nicht so gut, aber ist die Frage, gibt es einen Rahmen für das gegenseitige Sündenbekenntnis? Vom jüngsten Gemeindemitglied äh, bis hin zum, zum Ältesten, auch zum Ältesten aus der Leitung, wo dieser biblische Standard gelebt werden kann. Wird echte Vergebung von Schuld und Gnade unter euch ausgesprochen? Und das ist das so Schöne an ja, dieser, dieser Jakobusstelle: stelle die Verheißung hier, die, er, die, die hier drin ist, ist Heilung. Und zwar keine körperliche, sondern für unsere Seele. Für das, was uns als Menschen auszeichnet. Und wir können natürlich bei Thomas stehen bleiben und denken: ey, so ein ungläubiger Thomas, ne? Also, das ist ja unglaublich. Oder wir sehen ihn einfach als einen ähm, Typus, als eine Entsprechung ähm, unseres eigenen sündhaften Ichs, dass wir durch unsere Natur einfach Zweifler sind. Wir dürfen nicht am Ende in Zweifeln verharren, keine Frage. Zweifeln aber zu äußern, das ist erlaubt. Und entscheidend ist, wie wir als und wie ihr als Gemeinde auch mit Zweifeln umgeht, ist hier ein Raum dafür. Das so ist meine Hausaufgabe für euch in die kommende Woche. Ne? Wie gehen wir mit unseren Mitchristen um, die an Gott zweifeln? Und das zweite hier, vertraue, erwarte und vertraue auf Gottes Handeln. Thomas war ja leider bei dem ersten Treffen von Jesus nicht ähm, den Jüngern dabei gewesen. Das war eben Gottes Plan. Also stell dir vor, Jesus kommt zu Besuch und du bist nicht dabei. <lacht> Eine grausame Vorstellung. Ich hätte mich wahnsinnig geärgert. Und irgendwie klingt seine Reaktion ja auch verärgert. Die sagen das ihm. Und er sagt dann, wenn, wenn ich nicht... <lacht> Also, schon ein bisschen pumpig, wenn ich nicht. Das kann ja nicht wahr sein. ne? Also, ich möchte irgendwie auch, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich möchte das sehen, was ihr mir berichtet habt. Ich möchte meine Hände seine Wunden legen. Nicht nur sehen, ich möchte auch wirklich das auch, auch spüren. Und alle um ihn herum sind euphorisch, sie freuen sich ohne Ende, sind fassungslos, begeistert. Ich glaube, ich bin fest davon, dass heute die Kurden auch in den T Tagen danach kaum schlafen, vor Freude, vor Begeisterung, vor dem, was sie da gesehen haben. Auch, dass es ihnen bewusst geworden ist, mit wem sie es all die Jahre zu tun gehabt haben. Mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, ihrem Schöpfer. Und... Ähm, es sind hier elf plus ein paar mehr Zeugen, die Jesus ganz klar gesehen haben, mit ihm gesprochen haben, aber die reichen nicht aus, um seine Zweifel zu beseitigen. Und die Bedingungen, die er stellte, ja, wenn ich nicht. Und er wollte, er wollte Beweise haben. Und ich frage mich, ich kenne Gottes Beweggründe nicht, ich meine Jesus tochter bei den Jüngern auf, der war plötzlich da und hätte einfach in diesem Moment kommen können auch. Ne? Ach, da ist er da. Thomas, hier bin ich doch. <lacht> und ich weiß nicht, was was Gott bewegt hat, ne? Aber das ist auch, ist irgendwo auch eine etwas groteske Situation. Du hast völlig euphorisierte Leute um dich herum und dann ist einer dabei, so ein miese Peter, so eine spaßbremse wie man heute sagt, ja, der die ganze Zeit einfach da so mittendrin sitzt und irgendwie sich nicht mitfreuen kann. Das ist ja fast immer wie im Leben. Und ähm, ähm, und dann heißt es hier, nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, also sie waren nur zusammen, Tür abgeschlossen. Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Also genau im Grunde dieselbe Situation wie acht Tage zuvor, nur jetzt mit Thomas. Und ich sage es mir also nicht, dass so Leser, Mensch, Jesus, das hättest du doch früher tun können, ne? Aber ich glaube, was Gott uns hier sagen will, und das finden wir immer wieder auch in der Bibel, Warten und dabei Gott vertrauen, das sind Grundtugenden eines echten Nachfolgers. Wir müssen lernen, warten zu können. Ich hasse es, zu warten. Ja? Ich mag es nicht, zu warten, egal was es ist. Ich will es sofort haben. Auch als Christ will ich die Dinge immer noch sofort haben. <lacht> ja? Ich möchte sofort, dass das Glück äh, in mein Leben tritt. ja? Oder was ich meine, von dem ich dann glücklich bin, ne? Und warten, das war immer schon uncool. Und wir leben in einer Zeit, wo das immer uncooler wird, weil wir unsere Bedürfnisse immer schneller äh, erfüllt werden. Ne? Wie ungeduldig ist man schon, wenn die Textnachricht nicht bald beantwortet wird, wenn die E-Mail die e nicht sofort beantwortet wird, ja, die man bekommt. Das ist ja Früher musste man Wochen, Monate lang warten, eine Antwort zu bekommen. Manchmal, jahrelang ja, waren Dinge unterwegs. Es ist echt schwierig, ne? Das war ja auch so lustig in der Corona-Zeit. Man konnte ja nicht mehr schwimmen gehen. So viele haben sich dann einen Pool gekauft, ja, und dann waren die Poole, Pools alle leer gekauft, ja, weil es noch keine mehr produziert wurden. Oder die Handelswege waren unterbrochen. Man konnte nicht baden, ja. Nicht mal im Schwimmbad, nicht draußen im Garten. Was für eine Katastrophe, ja. <lacht> es ist ganz schlimm, warten zu müssen. Und, und, ja, kurz davor war es eine Zumutung, wenn man zwei, drei Tage auf eine Postlieferung warten musste. Ja, also wir sehen, wie warten ist, echt. Echt, echt schlimm, ne? Und Gott hört manchmal auch sofort unser Gebet. Diese Erfahrung dürfen wir machen. Und manches Mal, meistens hat er aber Zeit. Und manchmal hat er sogar sehr viel Zeit. Und acht Tage sind echt lang in diesem Fall. Brutal lang. Aber am Ende ist Jesus da. Gott hört unser Rufen. Gott hört unsere Zweifel. Gott hört deine Zweifel. Er lässt dich nicht allein, weil er dich liebt. Weil du sein Kind bist. Halleluja. Und da ist doch eine Rüge in den Worten von Jesus, und doch geht Jesus hier total liebevoll mit Thomas um, ne? Ne? Also es ist ja so wissen, ne? also Thomas, ne? kann man wirklich nicht sagen, du hast so viel mehr erlebt, ne? Aber er erfüllt ihm seinen Wunsch und er darf in seine Wunden fassen, er darf ihn sehen. Und so geht Gott mit all seinen Leuten um, auch mit dir. Er dich in all seinen Jahren, wo du mit ihm ihm nachfolgst, bei allen möglichen Problemen und Sorgen. Er hat, wo du gekämpft hast, wo du gezweifelt hast, er hat dich getragen und er, er hat immer Sieg auch über deine Zweifel geschenkt. Halleluja. Das ist doch die Wahrheit, oder? Amen. Das ist die Wahrheit. Obwohl, Zweifel, obwohl Gott Zweifel hast und er, nicht, er möchte, dass wir nicht nur Menschen des Zweifels sind, ist er doch ein Gott der Gnade, der uns in unseren Zweifeln nicht loslässt. Das ist der Gott der Liebe. Und auch im Kampf gegen die Sünde. Du kämpfst, du steckst vielleicht in Sünde. Du steckst in diesem Kampf. Aber auch wenn du hier zurückblickst, du steckst über viele Jahre. Gott ist treu gewesen und hat dir auch im Kampf gegen die Sünde, die du in deinem Leben hast. Er hat dir immer auch geholfen. Und ähm, Gottes Uhr tickt anders. Aber er hat dein Gebet, er hört dein Gebet zur richtigen Zeit. Deswegen bete, vertraue, warte. Gott wird dir helfen. Helfen. Gott lädt dich ein zu warten. <lacht> Eine etwas komische Einladung, aber das ist die Einladung, die uns letztendlich weiterbringt. Und dann als dritten Punkt: Tausche Zweifel gegen, ich sag mal, rettenden Glauben. Ich möchte das Wort Glauben verstärken. Ich hatte gesehen, ich hatte mal geguckt, wo ich letztes Mal geprägt habe, da hatte ich als letzten Punkt: Tausche Sorgen gegen Dank. Das klingt ganz ähnlich. Das, das will ich auch wieder was tauschen hier. Ähm, Vers 27, ähm, Jesus fordert Thomas auf reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Oh Jesus, nicht nur sehen, sondern auch mal reinfassen dürfen. Das ist ja wirklich wahr. <lacht> Ey, das hat er nicht verdient. <lacht> das hat er nicht verdient. Ne? Aber es, wir, haben, nee, wir haben gar, äh, gar nichts wir verdient. Ja? Und ähm, Thomas, wenn man das so liest, Thomas scheint Jesus nicht einmal zu berühren. Er sieht ihn und, und, und in dem Moment da brechen alle Zweifel weg. Mhm. Ja? Ähm, also zumindest ist, ist die Berührung hier, dass die Berührung des Wundmals, ist nicht von Bedeutung. Es ist keine Bedeutung mehr, Jesus zu berühren, es die Bedeutung, ist den Leibhaftigen zu sehen. es kommt immer auf das Sehen drauf an. Ja. Und ähm, nachdem Thomas es acht Tage nun hunderte Male, wahrscheinlich tausende Male gehört hat, ne, es wird... Kein anderes Thema, die, die Gespräche bei den Jüngern beherrscht haben. Die waren ja anscheinend die ganze Zeit immer so ziemlich zusammen, weil sie Angst hatten. Ne? Und trotzdem sich freuten. Der Herr ist wahrhaftig auch verstanden, zerbricht sein Zweifel in dem Moment, wo er Jesus leibhaftig sieht. Und da sagt Thomas einen Satz, der fast eine Predigtserie wert ist. Ne? Mein Herr und mein Gott. Es gibt keinen anderen Gott als den Gott, der sich in Jesus Christus, dem Sohn, Gottes offenbart. Jesus Christus ist Gott, und diese Wahrheit müssen wir verkündigen. Er ist nicht nur ein Prophet gewesen, er ist nicht ein Gesandter Gottes oder sonst was. Er ist Gott. Wer Jesus sieht, wer Gott sieht, sieht in Jesus, und wer Jesus sieht, sieht Gott. Er ist Mensch gewordener Schöpfer, und es gibt keinen anderen Gott als ihn. Und er ist auf diese Erde gekommen, um das Problem mit unserer Schuld und Sünde zu lösen. Und gemäß den Vorhersagen des Alten Testamentes musste er äh, als Unschuldiger am Kreuz für uns sterben, für die unermessliche Schuld, die wir Menschen auf uns laben. Er starb und stand wieder auf von den Toten. Und er hat den Tod überwunden. Und Gott lädt jeden ein, er lädt dich ein. Er lädt dich ein, ewige, auch ewiges Leben ähm, zu bekommen. Er lädt dich ein, sich äh, dich versöhnen äh, zu lassen. Und er lädt dich ein, wenn du noch nicht versöhnt bist mit Gott, das heute auch heute auch zu tun. Und er sagt, Hier selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Und das ist ein unglaubliches Geheimnis. Wir sehen in der Apostelgeschichte, da redet der Apostel Paulus, als er nach Europa kommt, und er redet da zu ein paar Frauen, und da heißt es, seine Frau namens Lydia, und es drang ihr, ihr, ihr durchs Herz. Ja, Gott ließ sie erkennen, Wer Jesus Christus ist, und das ist die Torheit der Verkündigung. Ich spreche hier und ich weiß nicht, was in deinem Herzen passiert, aber ich glaube daran, dass durch die Verkündigung seines Wortes es auch in deinem Herzen aufleuchten kann. Du plötzlich sehen kannst, Jesus lebt. Was ich selber erleben durfte als 17-Jähriger, ich saß da einfach bei einer Veranstaltung und ich hörte nur von Jesus und in einem Moment wusste ich in meinem Inneren, Jesus Christus lebt. Und auch wenn ich mich nicht in dem Moment bekehrt habe, aber habe ich nie wieder losgelassen, weil ich wusste, er lebt. Ich durfte ihn sehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein übernatürliches Wunder. Und das wollen wir glauben. Und daran glauben wir. Und deswegen stehen wir hier auch Sonntag für Sonntag. Und manchmal redet man sich in den Mund fusselig und fragt sich, warum tut man das überhaupt? Ja, weil allein durch die Verkündigung Hoffnung, geschehe, Hoffnung da ist, dass auch du errettet wirst. Das ist die Wahrheit. Es gibt Berufe, die sind Erfolg, alterserfolgreicher als Prediger zu sein. Da sieht man nämlich immer auch oft Resultate. Aber manchmal muss man äh, viele Predigten äh, hören, bis, bis ein menschliches Herz reagiert, bis es weich genug ist, dass es auf Gottes Einladung reagieren kann. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, hey, ich habe Jesus gesehen und ich möchte jetzt zu ihm kommen. Jesus zu sehen reicht nicht aus. Jesus zu erkennen reicht nicht aus. Viele Menschen hat Gott das Herz geöffnet. Aber wenn Gott dir das Herz öffnet, musst du auch reagieren, du musst dich aufmachen und zu ihm sagen, hey Gott, danke, dass ich diese Wahrheit hören durfte und erfahren durfte, ich mache mich jetzt auf zu dir. Und äh, was ist rettender Glaube? Was, wie, sieht diese, wie, wie sieht dieser Glaube aus? Das mein, möchte ich noch kurz noch drüber sprechen. Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also, glückselig sind, das ist ein Wort, die kennen wir ja aus der Bergpredigt. Und hier setzt Jesus nochmal ein Glückselig drauf. Ähm, ich hatte vor ungefähr drei Jahren, da hatte ich bei uns auf dem Hof eine riesengroße Menge Holz liegen. Da hatte sich ewig viel angesammelt. Ich hatte was gekauft, äh, viel zu viel am Ende. Ich hatte noch was das zusätzlich als Geschenk bekommen. Das ist immer das Problem. Wenn du etwas hast, kriegst du immer noch mehr. Ne? Und am Ende war ein drei, über drei Meter hoher Holzhaufen, ewig viel Holz. Ich weiß nicht, 30, 40 Raummeter, keine Ahnung. Äh, meine Frau kriegt das schon die Krise. Ich kriegte auch die Krise und äh, irgendwann nahm ich mir dann Herz und Zeit äh, in die Hand und ähm, nahm mir diesen riesigen äh, Holzhaufen äh, ja, äh, vor, also wirklich Holzklötze und in allen Größen, echt riesengroß, äh, kleine Äste in allen Größen. Ne? Und ähm, ich bin jetzt nicht so der, der ständig körperlich schwer arbeitende Mensch, ja. Ähm, aber mir taten nach diesen drei Tagen ne, fast alle Knochen und Muskeln weh, die es irgendwie gibt. Ja? Ähm, aber ich hatte alle Klötze mit Keil und mit Äxten und mit Kappsägen und was man alles so hat, ne, bearbeitet und klein gemacht, ne, Auch besonders schweren Fälle noch mit der Motorsäge und so. Ne? Hammerarbeiten. Ne? Und am Ende lag eine riesige Menge an Sägespänen auf dem Boden. Das ist Wahnsinn, was da an Sägespänen übrig bleibt. Ne? Und aber irgendwann waren alle, alles Holz klein. Das war alles gespalten. Und dann war auch die Sägespäne äh, alle aufgesammelt und in Säcken. Und irgendwie war ich dann noch, hing ich dann auf meinem Besen, ne, und guckte über den Hof, der war leer, ne. Und mein Kopf war leer. Aber ich war sowas von glücklich. So zutiefst glückselig. Er ja, ist ein, so, so ein Gefühl. Kennt ihr vielleicht auch, ne. Aber wie oft hat man so ein Gefühl? Wenn man das zusammenfasst und Stunden, im Laufe eines Lebens, das sind vielleicht Stunden, vielleicht Tage, es kommt auf die Persönlichkeit auf an, aber es sind nicht Tage, Wochen und Monate. Dieses zutiefste Gefühl der Glückseligkeit, das ist recht selten und, sel und leider hält das so immer noch so selten an. Ich möchte es dann diesmal so konservieren und abrufen in Momenten, wo ich das mal so bräuchte. Und ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber mir geht das so, das ist wirklich sehr selten. Und die Glückseligkeit, von der Jesus hier spricht, das ist ja eine ganz besondere Form des Glücks. Das Griechische kennt nämlich verschiedene. Formen des Glücks. Aber das hier ist das absolute Megaglück. Ja? Das, was vielleicht von dem Dro Drogensüchtigen so sagen, dass sie das vielleicht haben, also ihnen keine Drogen nehmen. Ne? Aber selbst das ist ansatzweise kein Glück. Sie fallen ja ein tiefes Loch. Ne? Das ist die hier, das kann man wörtlich übersetzen als völlige, bleibende Zufriedenheit. Das, was ich erlebt habe in dem Moment, als ich mich auf mein Wesen gelehnt habe, eine Zufriedenheit, die immer bleibt. Und das ist auch dasselbe, was eine Bergpredigt ist. Glückselig ist immer auch eine Perspektive hin für den Himmel. Ein Gefühl, ein Zustand, ein sein, sage ich mal, was, für uns, was wir schon kennengelernt haben. Wenn ich das Wort höre, Lukas Evangelium, wo die beiden Jünger, immer aus Jünger, immer aus Jünger, wo sie sagen, brannt es nicht in unserem Herzen. Ne? Oh, na ja, wenn ich Jesus begegne, es brennt, es ist Glückseligkeit. Diese Momente des Glücks was wir manchmal erleben, wir vielleicht in einer besonders guten Predigt sitzen oder wenn wir eine gute Gemeinschaft haben und wo wir das, diese Kräfte der, 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 der zukünftigen Welt merken und spüren, das werden wir bleibend erleben. Das ist wahrhaftige Glückseligkeit. Und wir dürfen jetzt diese Kräfte jetzt schon spüren als Christen. Sein Wort und sein Geist zeigen uns, dass wir geschaffen worden sind, um an einen Ort zu kommen der völligen Glück, bleibenden Glückseligkeit. Wow, da möchte ich hin. Oh, ich freue mich so selten, aber ich freue mich, wenn ich mich freuen darf. Und da werde ich mich ewig freuen. Und du bist eingeladen, auch an diesen Ort zu kommen, ähm, der ewigen Freude. Und es ist ein Ort, wo wir nicht mehr sündigen werden, wo wir auch alle Zweifel ein für alle Mal weg sind, wo nichts uns mehr bedrängt. Und Jesus sagt hier aus, dass er sich bald den Menschen nicht mehr lebendig zeigen wird, bis er eines Tages wiederkommt. Ihn zu sehen und zu glauben, das ist gut. Jawohl, das hat Thomas erleben dürfen. Aber heutzutage zeigt sich Gott, zeigt sich Jesus eben ähm, durch die Worte der Bibel und durch die Predigt. Und er lädt dich ein, ihn in sein Leben ähm, aufzunehmen. Und ich habe heute Morgen ein ganz großes, ganz, ganz großes Vorrecht. Und ich fühle mich wirklich nicht würdig, das tun zu dürfen. Aber von Gott höchstpersönlich darf ich dir eine Botschaft überbringen. Er lädt dich heute Morgen ein. Glückselig zu werden. Er lädt dich ein, auch ein Mensch des Weges zu werden. Wie gesagt, die Bibel spricht auch davon, wie Dinge, die ich heute Morgen gesprochen habe, sie sind eine Torheit, eine Dummheit für viele, die es hören. Vielleicht auch online hören und denkst, gleich ist eine Dummheit, eine Torheit, was ich da gerade gehört habe. Aber ich will dir eins sagen, für mich. Für viele Menschen, denen Gott das Herz geöffnet hat, die Jesus gesehen haben, ist es eine Kraft. Eine bleibende Kraft, die ins ewige Leben hineinreicht. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Gotteskraft für diejenigen, die daran glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, um Menschen, die in Schuld verstrickt sind, ähm, da herauszuholen. Und die Wahrheit ist, wir haben am Anfang ja von Stärke gesprochen, auch der stärkste Mensch ist schwach. Und im Angesicht des Kreuzes ist jeder Mensch so erbärmlich schwach, da bleibt nichts an Stärke übrig. Da sind wir alle gleich. Und vielleicht hast du so eine Maske auf, dass du sagst, hey, ich ähm, ja, bin eigentlich ganz stark und alle denken, dass ich stark bin. Aber du bist heute Morgen vielleicht Jesus begegnet. Du hast ihn erkannt in deinem Herzen. Du hast ihn erkannt und du siehst, in Wahrheit bist du schwach, du bist ein Sünder, du bist verstrickt so in Schuld und du brauchst wirkliche Hilfe. Gott lädt dich ein durch seinen Sohn Jesus Christus, dass du dich aufmachst und dass du umkehrst und sagst, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Jesus Christus, in meinem Leben. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Im Hebräerbrief heißt es hier analog zu den Worten von Jesus, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Trotz aller Zweifel, in Klammern, ja, sag mal, trotz aller Zweifel. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Gott lädt dich ein, in diesem Buch zu forschen und zu lesen, darüber nachzudenken, nachzusehen, was, was es mit ihm auf sich hat. Er lädt dich ein, dass du ihn entdecken kannst in diesem, in diesem Buch. Und er lädt dich ein, durch seinen Sohn Jesus Christus ewiges Leben zu bekommen. Die Wurzel vom Kreuz bleibt eine Kraft, wenn du Jesus auch schon nachfolgst und dich heute Morgen vielleicht Zweifel plagen. Vielleicht bist du wirklich damit in Sünde verstrickt. Vielleicht ärgerst du dich über dich. Du ärgerst dich und, und, oder du regst dich auf. Du bist so traurig, dass du immer wieder deine Schuld... Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt halt Christen. Und das lässt Gott auch zu. Dass du immer wieder mit deiner Schuld konfrontiert wirst, wo du dich mal bekannt hast. Aber Gott in seiner Kraft... Er will dir begegnen. Und du darfst heute Morgen auch zu Jesus rennen, zu deinem Heiland rennen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich warte auf dich und ich bitte dich, gib du mir die Kraft auszuhalten. Und lass nicht los an diese Glückseligkeit, die du bekommen hast. Das ist das Allergrößte. Weißt du, Menschen, Menschen das ist für mich auch etwas, was ich, was ich nicht begreifen kann. Ich sage nicht, dass ich die Stärke habe, aber ich, es ist für mich fast unvorstellbar, dass was immer auch geschehen wird, dass ich diesen Glauben aufgebe, den ich mir Gott mir geschenkt hat. Und wenn du mir alles Geld und Gold hier hinlegen würdest, was es auf der Erde gibt, na gut, Gold, glaube ich, gibt es Ich <lacht> habe gehört, das ist auch so groß, wie so ein, was auf der Welt gibt, so groß wie ein Mehrfamilienhaus. Was habe ich davon? Nichts. Wenn du mir alles geben würdest, ich würde es nicht eintauschen. Gegen das, was ich habe, das ist die Hoffnung, die, die Überzeugung, die feste Zuversicht dass die Glückseligkeit, die ich hier schon gespürt habe, die ich hier manchmal auch erlebe, die wir manchmal hier schon erleben dürfen, dass ich sie dauerhaft haben werde in dem Moment, wo ich meine Augen hier schließen werde. Gott lädt dich ein, glückselig zu werden. Und wenn du diesen Ruf verspürst heute Morgen, dann ähm, bist du eingeladen zu kommen, zu beten, bist du eingeladen. Wir können gerne noch darüber noch reden, was es heißt, glückselig zu sein. Ich bin auch noch ein bisschen da oder die Leute, die hier Verantwortung tragen. Ähm, komm zu Jesus. Er ist ein fantastischer Retter, ein fantastischer Gott. Gott lädt dich ein, rettenden Glauben zu bekommen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken dafür, dass wir in all unserer Schwachheit, Herr, in all meiner Schwachheit, Jesus, dass ich dieses Vorrecht habe, von dieser Kraft zu erzählen, die ich selber erleben durfte. Dass ich dich sehen durfte, dass du mir die Herzen die Augen meines Herzens öffnen durftest und dass du von vielen, die dir die Augen ihres Herzens geöffnet hast, Herr, zu erkennen, auch wenn wir dich noch nicht leibhaftig gesehen haben, dass du trotzdem wahr bist, dass du lebst. Und Herr, ich möchte dich heute morgen bitten, dass du die Herzen hier in diesem Raum öffnest für dein Evangelium, für deine Wahrheit, dass wir dich, auch wenn wir dich nicht sehen, doch an dich glauben und Rettung erfahren durch dich, Herr. Ich bitte dich, Herr, für, für wen das hier gelten mag, Herr, dass du heute Morgen Herzen öffnest. Und du siehst aber auch manche Christen, die dir vielleicht schon seit einiger Zeit oder länger nachfolgen. Du siehst, wie wir zweifeln, wie wir strauchen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Gemeinde ein Ort sein, dass diese, dass diese Gemeinde ein Platz sein, Herr, wo wir in wirklich lebendig gegen Zweifel ankämpfen aber wo wir Zweifel auch, auch artikulieren können und wo wir in Gnade ähm, uns begegnen und den Zweifeln, die einzelnen in unserer Mitte haben, auch annehmen können. Danke, Herr, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du auch in unseren Zweifeln diese Zweifel in rettenden Glauben verwandelst, Herr. Halleluja. Das ist die Wahrheit, Herr Jesus. Und das ist ein echtes Geschenk. Und dafür können wir dir gar nicht genug preisen, Herr. Wir loben dich für deine Liebe, Herr Jesus. Amen. Vielen Dank, Falk, für deine okay. starke